0: 好 的， 那也欢迎大家在八点五十分的时候呢提出你的问 题， 好， 那或者过程中你都可以在聊天室打 字， 那讲师呢会统一在八点五十分跟大家做回复哦。好， 那我们今天非常开心再次邀请到我们的好朋友。对，他是呃黄春宪老师。那黄老师呢，在新加坡已经居住多年了哈、哦。但是大家知道，黄老师其实是台湾人哦。对，那他上一次呢，帮我们带来的讲题呢，也是非常的精彩丰富。那这一次呢，就是他的专场了哈、哦，就是他专场在辅导一些台呃新加坡的餐饮业哦。那我他这一次呢，就为我们带来的讲题呢，是新加坡餐饮业如何挺过疫情。在刚刚呃，我们在早上的时候跟黄老师在闲聊，黄老师才说到。哇，新加坡跟台湾简直是难兄难弟呵呵，就是我们有很多的那个轨迹是很相似的哦。那新加坡究竟在这一波疫情当中呢，他们有哪一些做法去应应是非常值得台湾参考的？好，那我们就把珍贵的时间留给黄老师，我们用热情掌声欢迎黄春贤老师
1: 。好的，呃，大家好，啊、呃，我们呃黄仁营销学院的朋友们啊、呃，大家好。那么，呃，我分享一下画面，我分享一下我的一个资料，哈。好的，嗯，不好
0: 意思、嗯，好的，呃，各位
1: 华人营销学院的朋友们，大家早上好。那么，经过了一个月啊，我们又见面了。好，那呃，大家看到的这一个画面啊，这个我花了也蛮多时间的，把新加坡啊、呃，因为我们有四大民族啊、呃，而且是大家耳熟能详的一些餐饮食品，那我都把它统一的集中在这边啊，那我也很希望说我们呃。台湾的朋友 们， 大家可以在疫 情， 呃， 可以在互相的交流的之后 呢， 大家都可以过 来， 把这照片上的每一个美食 呢， 一个一个好好的品尝一下。到时候不要忘了来找我哦。那么我先简单的自我介绍一下 啊， 我是黄春贤顾问。那我自己本身 呢， 一直从事的是有关于特许经 营， 也就是连锁加盟方面的一个顾问工作。那我在这个领域里面，嗯，大概已经有30年的经验了啊。那呃，大家看到我这边有我的学历上面有台湾辅仁大学企业管理学系毕业啊。很多人都以为说我是乔生啊，其实我是道道地地的台湾人啊。只是我在新加坡这里已经住了有26年啊。我是民国81年的时候我离开台湾的啊，先去马来西亚，再到新加坡。那我自己本身的。一个顾问的辅导过程有包含 到， 也有去中国大陆 啊， 那在那边呢也有待了啊一两年 啊， 专门在辅导人家的企业。那我自己本身的专长 呢， 就是有关于连锁加盟方面 啊， 但是呢这些年我也一直在做有关于帮企业做价值创造的一个部分 啊， 然我觉得这个是啊比较有趣 的， 而且是能够为企业提升体现他们的价值的一个地方。那么，呃，当然一开始我们既然谈的是新加坡，嗯，那我还是必须要先把新加坡有一些基本状况跟大家来了解一下啊、哦。那新加坡的国土面积今年目前是七百二十八点六平方公里。我为什么会这么说呢？是因为啊、呃，我们新加坡呢是有在做填海填土的一个工动作，那因此呢，国土面积会逐年逐年的啊、呃、再增加一些。那新加坡目前来讲的话是五百六十八万的一个人口啊，那这里面包含了四百零四万是属于本地居居民，也就是包含了公民跟永久居留权的啊居民，那另外还有一百六十四万的外国居民啊、哦，大家可以看到这个比例上面来讲的啊，其实也占了要将近要百分之三十啊，是属于外来人口，所以这个也是一个啊政府有在注意的地方。那以人口来讲的话，我们有四大民族。其实这四大民族呢，跟我们在企业做发展的过程当中，其实是非常攸关的啊。这个待会儿会有提到。那基本上大家都知道，新加坡是以华人为主啊，占了将近百分之七十五。那其次是马来人，还有印度人等等。所谓的其他人种，我们基本上是叫做欧亚裔。啊，也就是当初有很多欧洲的人，他们在新加坡，然后后代就衍生下来的啊，我们称之为欧亚裔。政府呢，为了经济的发展，在二零三零年的人口目标啊，其实我们是希望达到有六百五十万到六百九十万。那我相信在疫情的这个期间啊，因为我们如果说无法对外联系，那自己本身就是只有内循环的话，说实在的，五百多万的人口。呃，会有一些的，对国家的经济来讲的话，是会有吃力的啊、呃。因此呢，其实早在啊，二、呃、零这个大概大概是2015年的时候，那、呃、政府就已经提出了这样的一个人口目标。多元文化呢，英语大家都知道是办公的语言，我这边强调是办公的语言。但是呢，事实上，新加坡的国语是马来语。啊，所以我们的国歌是马来文。那官方语言来讲的话，当然四大民族都是在我们的官方语言之内啊。那二零一九年这个国内的 GDP 三千七百四十四亿美元啊，那这个是基本的简单数字。那跟我们在做餐饮，其实现在非常有关的啊，其实就是这几个数据啊，包含到高科技的社会。大家看到这个数字，您大概可以去了解到啊，基本上新加坡啊，多数人可能都是一个人拥有两只手机的。那另外还有就是，对于活跃的社交媒体的用户，也有 79% 那最常用的就是 Facebook 啊，然后其次呢是 Instagram， 然后再来的话是 Twitter 啊，那再来的话可能就是其他的了啊，包含到微信。啊，在新加坡来讲的话，呃，微信目前的使用的状况啊也是非常非常的多了。那另外还有就是百分之八十八点九啊，对于互联网的使用率是相当的高啊，所以呢，大家每一天花在手机上面，然后找寻资料上面啊 ，Google 找寻资料啊，或者是 YouTube， 然后去做进行学习方面来讲的话，在新加坡已经是非常非常的普遍跟流行。那也因为是高科技的社会，所以在整个数码广告上面的支出啊，其实你可以看到这是相当高的。也就是说呢，在新加坡来讲的话，我们现在所有的一些所谓的推广的活动，绝大部分其实我们都是会透过这一种互联网啊，透过这个社交媒体等等的来做。啊，所以呢，如果说台湾的朋友啊，在有许多的是在做这方面业务的话，其实新加坡是一个很好链接的地方啊。那我一直在跟台湾的很多的餐饮业的朋友啊，那我一直在提醒说，呃，新加坡虽然我们的市场人口不多，市场很小，可是不要忘记一件事情，新加坡的地理位置以及它的语言方面啊，是新加坡。对台湾的朋友来讲的话，是绝对占有一个优势的啊。那我特别附上了一张图，大家可以看到，我们在六个小时的航程里面，涵盖到中国的北京、日本，还有这一个首尔啊，甚至印度一样的，也是有十四亿的人口啊。所以呢，在以新加坡为中心点往外做一个拓展的时候，新加坡是一个很好的一个地理位置。那我刚刚有提到，因为新加坡有四大民族。啊，所以呢，包含的华族，包含的印度族方面，那、啊、这个都是我觉得说，在新加坡来讲的话，啊，是一个很好拓展国际市场的地方。那尤其是针对的南亚，还有中东这个富裕的地区，啊，新加坡绝对是一个好的一个跳板。那为什么呢？因为刚刚我有提到。除了14亿人口的印度市场之外，啊，因为我们的邻国马来西亚，它是一个回教立国的国家，所以呢，在有关于清真方面的认证啊，那它是全世界都可以获得一个肯定的、啊、因为他们的要求是非常的严格。那因此呢，就是说在新马这个地方啊，我们如果说你想要进军到中东的市场，这一个产石油富裕国家的话。那新加坡绝对是一个可以放眼中东的一个地方啊！那再像语文以及呢这边的这个民族性、民族的人口性，所以呢，事实上啊、呃，我是非常非常鼓励把新加坡当做是您一个啊、呃、未来长远发展的一个啊、呃、首选的地方，再加上金融自由啊。那我也跟很多企业家朋友们讲，我说事实上有很多人他们到新加坡来啊，其实。呃，不光是考虑全球发展的问题，更重要的是，新加坡是一个我们讲说它是一个安全，然后呢又是一个和谐的社会啊。那因此呢，呃，许多的企业家其实不一定是光考虑到有关于市场的发展啊，他们其实更考虑的是自己下一代的一个健康以及优秀的一个成长啊。所以呢，这个是提供给大家啊，新加坡的一个基本的一个资料。那么，呃，我简单的描述一下啊，这个也不要占太多的时间，简单的描述一下新加坡现在的一个餐饮业的一个状况。那、呃、当然，嗯，现在来讲的话，到底有多少间的呃餐馆？说真的，现在的数字是变动的很大的啊。那呃，只是说从新加坡餐饮协会那边我们所看到的资料。啊、哦，大概就是目前全岛大概有一万两千多家的一个餐馆啊，大家想想看，这个呃，一个只是七百多平方公里的一个地方，有一万两千多家的一个餐馆啊，事实上那可以说是到处都有哦，那也是竞争的非常激烈，那尤其是去年二零二零年四月的时候，啊，新加坡实施了阻断措施，呃，所谓的阻断措施。如果我们用大家熟悉的啊中国大陆的一个名词，就是叫做封城啊，其实只是说我们呃这边的阻断措施的做法没有到呃那么一样的一个严谨，我们一样是可以上街，嗯，买东西啊、呃，去打包，好、啊，那但是呢，其他时间就必须在家里。那我们上街的时候呢，啊、呃，一个要求是是一定要戴口罩，只要你离开了家门，一定要戴口罩。Singapore is a fun country. 啊， 这 个“ 犯” 有两个字的解 释， 一个就是 好， 另外一个就是罚款。啊， 所以 呢， 呃， 这个你要是没有戴着口罩上出门的时候被逮到 了， 啊， 一罚就是三百块新 币， 差不多台币大概是差不多六千五百块 钱， 啊， 相当的重。那四月我们开始实施的阻断措施之 后， 那第一个月就有403家的餐馆倒闭的。啊，其实在去年来讲的话，呃，新加坡包含许多的老字号，知名的老字号其实纷纷的撑不住，甚至还有一间，我觉得是经营非常好，我个人很喜欢的 cafe M O F 这一个八十多间在新加坡连锁餐厅，然后呢也是倒闭了。好、啊，所以呢，事实上、呃、大家可以看到说，因为呃，新加坡是一个旅游的城市。少了外来的这一些游客等等的话，其实对新加坡的经济影响是相当大的。那呃，新加坡餐饮协会啊，他、呃、就有说，在去年四月到六月这两个月的阻断措施的过程当中，整个餐饮业的营业额大概就下降了五十到八十百分之五十到八十啊，大家可以想到说那个经营也是相当的惨烈，而且政府是说一不二，那、啊、一封就是两个月。但是两个月过后呢？啊，其实也没有说让你啊一下子就恢复的。待会儿我们可以看得到这个过程。那在这个阻断措施这两个月的过程当中，那这个餐馆大概有六七成都是靠着外卖。然后后来付出计划的期间，送餐的收入。到现在为止，大概是占整体生意额的四成，所以呢，其实，在新加坡，呃，过去的这一年多的时间之内，其实我们在整个产业，一方面我们可以讲说行业的大洗牌，那另外一方面，在这一段时间，大家纷纷的一直投入在科技的使用上面啊，那这个部分当然。政府也做了一个很大的协助，一直不断的推出很多的方案啊，甚至就是一些所谓的补助津贴，协助即使是最弱势的那种小摊贩啊，他们都必须要用上科技。那当然，在新加坡也有一个好的做法，就是大家都很相信政府要我们这样做，所以呢，就很多的即使是一个小摊贩。他们也都纷纷的采用的一些科技的方式，当然不一定是全部啊，但是呢，大家都会往这个方向在走。OK， 那么呃，我先跟大家来说明一下啊，因为我相信新加坡是一个大家都是首选来啊、呃、旅游的地方，但是呢，呃，既然我们的主题是跟餐饮有关，所以我也相信说今天呃多数会上线。然后呢，或者以后会看回播的啊，回放的，嗯，多数也都是跟餐饮业有关。所以呢，既然我们如果说大家是同行同行业的话，对于餐新加坡的餐饮形态，当然要稍微做一些的了解啊。但是呢，我也不想说呃花太多的时间，只是说很大类大致的归类一下啊，让大家有一个了解。新加坡基本上呢，我自己个人的归类是大概有五个啊，五个不同的这种餐饮形态。嗯，一般来讲，如果说各位如果您是游客的话，可能像第一个小贩中心啊，您大概就比较不会去。小贩中心它的大概的样子是长的这个样子啊。那呃，如果呃像我这种年纪的话哦、啊，那你可以去想到说，呃，其实在现在的万华龙山寺啊，在大概民国六十年啊六十多年的时候呢，其实在它的对面，现在就是一个大广场公园的那个地方那个位置。那其实以前就是一个小贩中心。那如果说大家稍微又有一点点年纪的话，那大家可以想一想啊，早期以前的士林夜市的那个样子啊，大概大家都可以有所了解的。那如果说呢，您啊来了新加坡，我相信有一个地方您应该都会去那边吃东西的，就是新加坡非常有名的老巴刹。啊，那如果说您还有印象，或者早早以前啊，您到新加坡来旅游的照片的话，当您看到老巴刹啊的这个样子啊，您就可以直接把它啊对照到小贩中心的那个模样。小贩中心呢，基本上是由政府来开设的，嘛、啊，因为它最主要的就是说这些他们要给比较弱势的啊、比较低技能啊、低学历的人，他们有一个可以糊口的一个地方。啊，所以呢，小分中心基本上是由政府来做开设的啊。那第二个来讲的话，就是叫做咖啡店。嗯，很多人以为听到咖啡店，以为是台湾的咖啡厅啊，其实差别很大啊。新加坡的咖啡店这个名词啊，其实就有点像香港的大排档啊。那呃，您可以看到这个样子呢，哎，感觉上好像跟刚刚的小分中心也蛮类似的。嗯，那差别来讲的话，是在于说，小贩中心是公家由公家来建建构的，那小贩中心那它就是属于私人的。既然是属于私人，那因此呢，它就会着重品牌、啊、着重一个形象啊。像大家可以看到这一张照片上面有个金山里啊，这个、嗯、应该可以算是新加坡最大的咖啡店啊，目前在全岛有32间。啊，三十二街，那你说它是连锁吗？啊，其实在我的看来，它其实是比较属于多店的经营，虽然大家都是挂着同样的牌子。啊 ，OK， 那这个是咖啡店的一个状态。那第三个呢，在往上提升是叫做十格，其实十格就像台湾的这一个啊美食广场一样。啊，那呃十格的部分来讲，现在新加坡有三大的集团。啊，因为要经营食阁，那就必须要有才有势了啊。因此呢，目前来讲有三大集团，像 f o o j i o n 还有口福，还有 k o b i d i a 嗯，这三个大的集团，他们都在经营食阁。那食阁大家可以看得到说，说除了跟刚刚咖啡店一样，会着重这一个所谓的品牌之外，那更重视的就是它的装修了。哦，呃，咖啡店已经有在注重装修，但是时格更加的注重装修，因为时格它是有冷气的，咖啡店是没有冷气的，这个是之间的区别。而时格来讲的话，每一间不同的时格，它都会有不同的主题，啊、哦，那这个就是更上一层楼的一个做法的，啊、哦，那接下来的话，跟大家来谈的就是有关于咖啡厅。好、啊，那这个咖啡厅 （coffee house） 或者是 cafe， 那像这个 TCC， 它是外来的品牌，所以当然它所贩售的产品来讲的话，啊，多数都可能是比较属于西式一点。但是下面的这个 h a n s 啊，它就是属于本土的品牌，因此呢，它虽然是 cafe 的形态，但是它有贩售的啊，就是我们本地的一个食物了。咖啡厅这个是我比较推荐给我们台湾的餐饮业的朋友们，因为新加坡有人力政策的关系，所以呢，坦白说，呃，员工是挺缺乏的。那呃，新加坡人呢，也对于餐饮业来讲的话，呃，从事投入的意愿其实不会算是很高，因此呢，呃，多数的餐饮业都需要依赖着外来人口。可是呢，在新加坡从二零一三年开始，对于外来人口的政策有了一个很大的一个改变。那因此呢，我们现在不是说，呃，你做什么样的餐是会赚钱，或者是你会做做什么样的餐？我们现在思考的一个方向，其实是在于说哪一种餐饮的经营形态是比较容易请到员工。好，这个是我想提供给我们呃，台湾的餐饮业的朋友有一个思考的一个方向。所以这些年我一直鼓吹的，就是不要再开餐厅，因为在新加坡开餐厅，呃，说实在的，一方面人手难找，那餐厅基本上它的定义是肚子饿了我才来，肚子不饿的时候我就不会去餐厅。所以呢，对于餐厅的经营者来讲，你一天大概只有五到六个小时。的一个营业时间，那你要赚上一天所需要付出去的租金跟人事成本，说实在的，这个是蛮吃力的。而 K f 费的话，它可以从早午茶到午餐到下午茶到晚餐，甚至到宵夜。那我想这个 K 费是比较符合这一个我们在未来啊、呃、经营的一个趋势的啊，所以这个是也提供给我们台湾的朋友们做一下思考的一个方向。啊，那中餐也可以西吃嘛？啊，谁说不可以呢？啊，所以呢，这个是一个方法。那当然，最后的一个就是我们所谓的餐厅了、啊。那、啊、珍宝海鲜啊，我相信很多呃、啊、台湾来的朋友们来游玩的时候，你们大概都会去吃一吃的啊，尤其是辣椒螃蟹跟呃、啊、黑胡椒螃蟹啊，这个我相信大家一定会去品尝。那、啊、知名的品牌啊，在珍宝。那另外还有像 Toast Box 啊，这个土司工坊。它是啊、呃，这个面包物语旗下的一个品牌，那走的就是比较属于简约风。还有日本的新奶咖啡，来自中国很有名的麻辣烫的品牌杨国福。那这个 Four Fingers 它是一个来自韩国的一个啊快、呃、炸鸡的快餐品牌啊，所以呢，当然啊、呃，在新加坡来讲的话，基本上啊、呃、我们所看到的餐饮形态大概就是这啊、呃、五大类。新加坡是一个非常有规划的国家啊，在社区的规划啊也是到处都有啊。记得我在上个月谈连锁的时候，我有特别提过啊，新加坡没有像台湾这样子啊，很多的商圈是复杂的，是重复的，比如说住商啦、啊、住办啦、啊、啊商办等等的这一些。新加坡就很单纯啊，就是在几种不同的商圈、住宅区、商业区、办公区啊，然后这个工厂区啊，就是这样子。啊，所以呢，呃，大概我们的餐饮形态类型大概就是这一些的部分而已啊。好，那我们很快的，我们过一下新加坡的疫情的情况。我刚刚啊，我们美丽的主持人伟荣有说，我真的在呃做这一个这一份表的时候呢。我觉得这个时间点怎么这么像啊？好，好像你发生了就跟着我发生一样，心有灵犀啊。那新加坡也是1月23号第一宗的确诊案例，然后呢，在4月7号的时候就开始所谓的阻断措施，也就是呃封城啊。那新加坡一向都是以一个月为单位的。啊，我们没有像台湾这样子，是两个礼拜看一看，两个礼拜看一看。我们要封就是一个月，一次过就一个月的啊。那四月九号是一个比较严重的日子，就是大家都知道有外籍劳工宿舍啊，所以呢，为什么新加坡的这个确诊人数一下子啊飙升到好几万啊？最主要都是因为外籍劳工宿舍的群聚感染。不过政府很有效率的。啊，对这个宿舍马上做了很多的紧急措施，征用了很多，反正现在大家都不能上街嘛，啊，很多一些像展览会场啊等等，把他们做成有一点类似像方舱医院这样子，啊，然甚至征用了游轮，啊，让很多的一些有疫情或者是没疫情的啊没受感染的义工啊，那么他们能够到这个不同的地方去做。啊、呃，去住宿，所以呢，就很快的两个月的时间啊、呃，把它控制了下来。大家可以看到这个图片，就是呃，新加坡特别为了不让人啊、呃、有这个，比如说坐下来休息或者甚至吃东西的机会啊、呃，每一张桌子你可以看到都用了这种措施啊、呃。这个是新加坡真的是呃，一旦要做事的话，雷厉风行啊、呃，那什么事情都做到滴水不漏的那。当然，从6月2号开始就逐渐的啊恢复的措施啊，那包涵到说你可以来堂吃，可是最主要就是限制人数啊，就像现在台湾的做法也是有限制人数、啊、第一个阶段是只能两个人吃饭啊，那到了十九号的时候，它恢复到让你可以五个人同桌吃饭。那因为十二月二十八号已经靠近年底了啊，呃，然后呢就是可以让你。八个人一起同桌吃饭，包含华人过年新年。那大家其实从这边也可以看到新加坡的做法。我们绝对不会是，我们我们做这种任何的动作，一定都是过完节以后啊、呃。比如说啊、呃，像今年的话，就有这个母亲节。母亲节我们是过完了之后，那我们才做，哎、呃，就是过过节之前，我们就会先做。啊，因为我们不要像不要说呃，等到过完节，因为国过,过节就是群聚的时候啊，所以新加坡一向都是用这种方式。新加坡在五月十六号，因为啊、呃、发生了群聚的感染事件，所以又回到了呃这个高警戒的地方啊，所以大家可以看一看这个日期啊，其实有没有发觉到说，其实跟台湾所发生的日期很像，尤其是七月二十二号啊，也是发生了很类似万华的群聚事件。啊，所以呢，这个就是今年目前的情况了。啊，新加坡现在来讲的话，我们是可以大家两个人一起吃饭啊，但是呢，呃，五个人是必须要你都已经打过两剂疫苗。啊，现在新加坡在这方面来讲是比较走欧美的路线啊，也就是说，我们不一定要归零，因为呃，这个新加坡目前打过第一剂的涵盖率已经是 82%。啊，打过两剂完整的，已经啊、呃、完整的大概有百分之七十六，所以在这方面来讲的话，我相信啊、呃、新加坡在餐饮业的呃这个解封的状态会比较快速。好，我们来谈一下今天的最主要的一个主题的一个重点，也就是说在这一段行业大洗牌的过程当中，那么新加坡的餐饮业者他是怎么样来做自救的呢？那。我这里面有八个方向啊，有八个字就知道跟大家来做一个分享。那么第一个来讲的话，就是说，当然有很多的马上就会跟一些的送餐平台去做紧密的联系。新加坡基本上有三个最主要的送餐平台，一个是 Foodpanda， 一个是 GrabFood， 还有一个呢就是 Delivery。啊，那这三个来讲的话，算是比较呃最大的。但是这里面尤其是 Grave， 因为呃新加坡的白牌车啊就是 Grave， 那因此呢，在这一个方面来讲的话，因为大家平常就有在啊、呃、叫车，所以呢很自然而然的在 Grave 方面来讲的话啊，它会占比较大的优势啊，所以呢有很多的餐饮，他们马上就会第一个想到的这些送餐平台。可是问题是在于说送餐平台他们抽的成数是蛮高的。百分之三十，所以呢，有很多的餐饮，他就要看看自己的利润的一个情况了啊。通常都是一些比较属于稍微啊有一点点价格的一些餐厅啊，那他们还是比较能够去跟这个送餐的平台来做一个结合的啊。那另外来讲的话，呃，但是有一个问题就是在于说，那以消费者的立场上面来看，呃，虽然我们在送餐平台。呃，做了点餐之后，可是，在食物的品质上面来讲的话，因为有很多的餐厅它没有再去做某一些方面的一个微调，所以就变成说，其实透过送餐平台，他们拿到的这个食物来讲的话，其实呃，我所知道的，大家多多少少都还是呃会比较怀念我们在线下的时候啊，大家可以堂吃的那个阶段。那另外，什么叫做自建平台呢？啊，最主要就是说，大家可以看到这样的一个例子，小贩中心是一个弱势的一个团体，但是却是一般民生啊，那、啊、这个大家会去享用的地方，因为它价免价美物廉。可是同样的，当我们不能堂吃的时候，那我们有几位是做小贩的人，他们呢就自己成立了在脸书上面成立的这个 Hawker United 啊，打包也就是。大家这个外外带啊、哦，那一个小组，结果没有想到，就是说，呃，在这么几天一些的时间而已的话，那么包含用户，还有包含业者，总共呢有这么多啊、哦，所以呢，事实上在当我们疫情期间的时候，很多人，多数的人第一个第一时间所想的就是如何利用社交媒体平台，然后呢来为自己做拓展生意。刚刚。一开始我在介绍新加坡的情况的时候呢，啊，当然我就已经有提到了，百分之七十九都是一些活跃的社交媒体用户，有百分之八十八点九，它是一个互联网的使用率非常高的人，啊，所以呢，在新加坡其实高科技有高科技的好处，政府一直在推动的。那么第二个来讲的话，这是比较属于大型的公司，啊，但是大型公司在疫情期间。他们其实受到的影响是蛮大的啊，因为呃，我们想说他们很多的资产，他们有很多的这个，比如说租金，他们要的面积都比较大，所以呢，他们每个月的这一种所谓的成本啊，尤其是固定成本上面，他们是非常压力很大的。那因此，在这种情况之下呢？哎，他们就会想到，就是说，啊、呃，我是不是能够发展云端厨房？也就是说呢，既然不能堂吃，那么完全都是靠外带外送的时候，那因此呢，我们呃就节省的，虽然我们节省了一些的所谓的服务人员的一些成本，但是呢，我们把这些成本，他们就会投入到科技，因为呃大家都会认同一点，就是科技在餐饮业未来也是一个很重要的一个发展的方向。那共享厨房方面 啊， 我们有时候开玩笑讲 说， 云端厨房、共享厨房就像我们现在的共享办公室啊一样的一种概念。共享厨房 啊， 这个也是在最近这一段时间开始流行起来的啊。其实主要的目的也是为了要降低成本啊。那我今天的餐厅、我的厨 房， 我如果有一定的规模的 话， 那我其实可以让别人一起来分享。呃，可以分时段，比如说有人用白天的时段，有人就是用晚上的时段，那那这样子的一个情况之下，我可以降低一些的租金，甚至我知道有一个汉堡包店啊，不是麦当劳啊，那汉堡包店它是本土的本地的品牌，它居然在这个疫情的期间，它把共享厨房当做是一门投资，当做是一门的业务在经营。他一下子开了四间的共享厨房，然后呢，反正所有的费用、所有的租金啊，这个东西都是由大家来分摊的，然、啊、他自己也可以来用。所以呢，在这个部分是提供给大家做一个参考。那第三个来讲的话，就是提升了技术。呃，有一些的企业他们看到了，因为政府到目前为止一直在鼓励所谓的居家办公。而这个居家办公的这个趋势，我认为啊，经过这两年下来的时候，其实有很多 office， 他们也会在思考、啊。那既然我们有很多为了要居家办公，因此提升了可能很多，比如说 ERP 的这一些系统。所以当我有了 ERP， 很多的资料上了云端之后，我是不是真的还需要这么大的办公室呢？啊，这个我相信有很多啊企业的经营者在新加坡也会去做思考的。所以未来了，我们也在看房地产方面啊，未来有关于这个所谓的办公楼啊等等的需求啊，是不是？当然还是有，但是是不是每一个大家都要那么大的面积，这就不一定了，这要看未来的走向。那很多餐饮业者也看到了这个部分。新加坡有一个很好玩的现象，我们经常讲说，新加坡的家庭啊，厨房都做得很漂亮啊，但是呢，很少在用厨房。大家有没有觉得很特别？很有趣啊、哦！那事实上是有这样的一个情况，所以呢，呃，大家都不太会煮，也不想煮，所以呢，因此有关于 ready to cook、ready to eat 这个方面，很多的餐饮业者就看到了这一个趋势了啊！所以啊、呃，再提升一下技术，然后呢，就往这个方向去发展。像我的自己的一个学生啊、呃、，barbecue chef， 他在这一方面去年啊，他就做的非常的好啊，这个。别人在没生意啊，他是每天忙到都不够觉睡啊，所以呢，在这个部分我也看到了这种情况。那第四个，我觉得要跟大家来做一个很好的分享啊，这个是也是我的一个学生，那他是做手摇水果茶啊，那新加坡水果茶不像台湾啊，有好多个品牌啊，他是应该算起来他是唯一的一个水果茶的一个饮料品牌。可是呢，当去年我们在阻断措施，也就是封城的时候，那第一次的封城，第一个月四月到五月的封城，手摇饮料店还可以开。可是到了五月到六月的第二次的这个延长的封城的时候，手摇饮料店是不能开的啊。所以在这种情况之下，那不开，那我怎么办呢？啊，很多的设备，包含员工的薪水等等，那我觉得。我的这个学生老板也就脑筋动得非常快，他就马上想到说：“哎，那我能不能跟其他的是餐饮业的人一起做搭配？因为我们在餐饮的这个行业里面，我们都知道有几件很重要的事情，一个叫做干湿配，一个叫冷热配，还有一个叫咸甜配啊。那既然我今天提供的是餐，那我特别提供一个有知名品牌的饮料。”那么来跟这个餐饮一起来搭配，然后呢，借由他们的渠道，借由他们接受这个网络点餐的这个机会，然后顺便把我的这一个茶饮料也一起带出去。哦，那如果说自己要来开发这一个所谓的自己的这个网络商店或者是线上平台的话，他们觉得可能是来不及的，因此呢，他们做了这一个动作。跟不同的餐饮业态来合作，那合作的非常成功啊。但是有一个问题来了啊，他们因为是首要饮料店，那当他们要有突然之间有这么大的一个量的需求的时候，那么呃、啊、他们的厨房在哪里？所以就会用到刚刚我们所讲的共享厨房啊，他们就去租了一个共享厨房啊一个位置，所以呢就可以发展这样的业务了。那呃，在跟不同的餐饮业态合作的这一点的时候，我同样继续用这个例子。经过了这一次的合作，那这个 Party 这个品牌，他发觉到说，哎，其实我们为什么非要自己来开店不可以呢？我们可以提升我们自己的技术。所以呢，呃 ，Party 他们在疫情可以开始开店的时候，他们反而是一直很着重在。既然我们已经可以开始糖吃了，所以呢，他们就跟着一些餐馆，他们登门拜访，他们那时候招聘的一些的所谓的营销的团队，然后呢，他们登门拜访，一间一间的餐馆去做一个拜访，然后呢，跟想要跟他们做一些的结合，怎么结合呢？他们自己本身研发，把自己的这个茶汤，把它弄成了冷冻的茶汤，然后呢，水果。他们自己在云端厨房、共享厨房里面，他们做好了之后，一样搭配的茶汤，搭配的大家可以看到这一个图片，搭配的茶汤，搭配的这个水果，然后再搭配的这个吸管跟这个瓶子，我们这个当做是一套，然后他就送到餐馆去，然后呢，只要餐馆的员工，我按照你所教我的这么简单的一个过程，那因此呢，就可以有一杯。这个有名有品牌的水果茶 party 提在餐馆里面提供给顾客啊，那当然合作的方案他们也提的非常的优惠啊，那合作方案我就没有告诉大家啊，因为这个因基本上模式告诉大家了，那么至于合作方案就各施各法了啊，那这个部分来讲的话，呃，我没有想到一年的期间他们用这个策略。目前他们合作的餐饮已经有超过两百间的餐饮，啊，所以呢，呃，这个也是一个我觉得开拓业绩非常好的一个模式，可以给大家参考啊。那呃，我们虽然讲说同行可以做朋友了啊，但是不同的餐饮业态，我们在这一段时间，我们大家如何来互补，我觉得这是一个非常重要的事情。然后呢，呃，他们还做了一个动作，也就是。帮忙直播啊、哦！只要你跟我合作的餐厅，那我就会帮你做直播。这个直播不是在介绍我的水果茶，这个直播是介绍，帮你介绍，在线上帮你做你自己本啊、呃、本身餐饮品牌的推广。那因为我帮你推广了，客人来了啊、呃，自然就会点我的 party 啊、哦。所以呢啊、呃，这个我觉得也是一个非常成功的方式。新加坡在去年的时候，有一些培训的业者脑筋动得非常快，六月的时候马上推出直播的培训课程，所以在去年其实呃在六月、七月、八月、九月的时候，我们真的是可以看到每天晚上都不知道有多少个直播场啊，所以呢，大家在非常热衷这个部分，当然目前现在比较消退的了啊。那呃我们可以看到旁边的这张图片，在我的学生刚刚有讲过的 Barbecue Chef。啊，那这个老板娘也是非常的可爱啊，然后呢，她也很活泼，她亲自上阵啊，为她自家的产品来做直播啊，同时还有抽奖，搞得非常的热闹，所以呢，他的这个点击率非常的高啊，所以直播其实就是我们新加坡呃餐饮业在去年的时候自救一个很重要的一个方式。那么另外还有。我介绍一下，这也是我另外一个学生啊，他是做有关于串烧的。串烧大家都知道，他是提供的这个餐饮的场所，本来就是比较属于欢乐气氛啊。那呃，糖吃那是最好的，因为大家在那边喝酒、喝啤酒、聊天等等。但是呢，也是一样，因为受疫情的影响，他就没有办法。像以目前来讲的话，我们也是只能够，我们必须要五个人都打过疫苗，我们才能够在他的那个餐厅里面去做堂吃，否则的话是不可以的。嗯，因此呢，当然生意受影响。所以呢，我的这个学生老板呢，他也是一直在思考一件事情，就是那既然大家都在打包外卖，可是呢，我烧烤就不容易打包外卖，那怎么办呢？所以呢，他就想到了，哎，那我不如就来开一个小超市。所以呢，大家可以看到啊、呃，旁边的这一个这个图片啊，这些照片就是他在这个月新开的一个，他专门在卖什么？专门像卖这一种就是已经 ready to cook 啊， ready to cook 的一个产品，然后配合上他所提供的一些烧烤的工具。变成一个小超市，所以呢，你只要到我的这个店里面来，一站式的，你想要什么样的工具，想要什么样的都有啊。那甚至他们所贩卖的这一个烤的这个炉也是可以带走的，所以以后呢，你要去露营，要去郊游什么，你都可以带着走。所以啊，这个老板也是把他的产品延伸之后，那么发展就发展成为一个新的业态了啊。那么接下来的话呢，第。我们要讲的第七个自救之道，那就是对于小企业来讲的话，就是加强小贩的文化。新加坡的小贩这个中心，这个这种文化已经在世界遗产申遗成功，啊，就变成一个所谓的世界文化遗产了。啊，那基本上来讲的话，这是新加坡的一个餐饮的一个特色。那既然政府认为说我们申遗成功，又是一个餐那个呃餐饮的一个特色。可是问题是，这一些的小贩有很多年纪已经大了啊。那在过去来讲，大家都知道餐饮业是很辛苦的啊，因为琐碎的事情很多，犹犹腻腻的很多，再加上营业时间又很长，所以呢，很多的年轻人是不愿意啊，就是说啊，去接手的啊。而且再加上现在金融啊等等啊，这个可能觉得比较高大上嘛啊，所以呢，这个部分就乏人问津。可是，在去年的这一段时间，包括我们的航空业，包括我们的旅游业，很多的行业其实受到非常大的影响。好像我们的娱乐业都受非常大的影响。因此呢，政府有做了一个特别的动作，就是开设的所谓的小贩学院，啊，聘请、邀请一些老资格的、非常资深的，然后也希望把自己的手艺做传承的的这一些摊主。那么让他们来教一些年轻的，对于餐饮业有兴趣的，呃，不管你今天是否要把它当做是终身职业，或者是只是为了度过这一段时间糊个口，那这个都是可以的啊。所以呢，在这个部分来讲的话，啊，政府也就是要加强小贩文化，啊，尤其是呃，我看过他们的课程。我觉得不光只是教你怎么煮，还帮你教你怎么经营，甚至还要让你非常的了解新加坡的小贩文化，因为这个可能就是做国际宣传上面对待客人啊的一个很好的地方。所以呢，不能像以前老一辈的，可能有时候呢，这个你爱来不来啊，要你来你就要听我的啊。所以呢，在家常，有关于礼貌啊等等这方面。嗯，那我想啊、呃，在这个部分是有呃，政府也是有一个对专门为这种小企业，然后呢有做的一个让他们能够自救的地方。那另外来讲的话，最后一个啊、呃，就是有关于人工智能。新加坡在2 0 2零二五年的时候，希望能够成为一个智慧国。啊， 那新加坡这个岛也就是一个智慧 岛， 所以 呢， 在过去来讲的 话， 政府一直不断的努 力， 在投资很多的科技的项 目， 也希望大家能够朝这个部分来走。但是 呢， 呃， 可能对于餐饮业来讲的 话， 多数如果说我自己生意不错的 话， 其实在有关于科技的推动方面 啊， 并不见得会大家会相对的很投入。可是呢，哎，一个好处就是因为这个疫情行业大洗牌，大家认识到科技是非常重要的，所以呢，呃，在即使如果说我今天是一个比较属于小型一点的，我们也都会啊、呃，就是尽量把它发展成为，比如说我可以变成有一个网络商店啊、呃，那或者是加入这一些所谓的外卖平台等等的这一些，那如果是稍微有一点规模的，可能我就会开始运用科技。在管理上面啊，包括有一些更大型的公司，他会运用科技来做一些分析。那最重要的，也就是说，我们都要去找我们的精准顾客啊，因为在未来来讲的话，餐饮大家可以看到啊，一万两千多家，那你要是没有自己的特色，你没有培养自己的这个所谓的忠实粉丝啊，那这些在经营上面来讲的话，永远。就一种感 觉， 就是看天吃 饭， 所以 呢， 呃， 许多的餐饮企业者也已经意识到这方面的问题 了， 所以 呢， 呃， 也就是对于人工智能方面 啊， 都会慢慢的去做一些投入。那有一些的大型的公司 呢， 它甚至还会用自动的炒菜机啦、自动的煮饭 机， 甚至还有机器人等等都有啊。所以 呢， 在这个部分来讲的话 啊， 是新加 坡， 我们可以讲说。在去年到现在来讲的话，啊，我所帮大家整理出来的啊一些所谓的自救之道，这里面有包含到小的企业，也有包含到中型企业，也有包含到大型企业，啊，那各有各的，因为资源不同，所以呢各有各的需求，啊，但总而言之，呃，新加坡的餐饮业不会白白的坐在那边。啊，然后等着情势的发展。新加坡的餐饮业一看到不同的情况的时候，第一个想的就是如何能够自救啊。那就像有一本书《谁偷走了我的奶酪》一样啊，那个新加坡的餐饮业不会呃白白的在那边坐等机会，一定会想尽办法。大家都会非常的灵活，毕竟新加坡是一个小岛的国家。那为了要生存下来，已经养成了这种习惯啊自救。然后当然政府也会提供一个很好的一个救济的方式。所以呢，大家新加坡呃的企业已经养成一个习惯，就是如何善用政府所给予的资源啊。所以呢啊、呃，这个是我想呃简单的呃为大家做一个新加坡餐饮业的一个自救之道。那这个是我的微信的联络方式，还有我的 land ID。那如果是呃大家有什么样的问题啊、呃，尤其是餐饮业的朋友们啊、呃，想要多更深入的了解新加坡的市场，或者如果想要来新加坡的话啊、呃，都欢迎跟我来联系啊、呃。我也经常在呃接待很多来自台湾的一些朋友们，尤其是餐饮食品业的。啊、哦，那我这边都有一些的人脉管道啊，到时候呢都可以大家互相做资源的交换啊。好，那我想今天我的分享就到这边了啊，把时间交还给这个伟荣
0: 。好，谢谢黄老师，<笑>还是一样，<笑>觉得收获非常的多哈。老师，你是不是在下周二有一个课程？这个有方便在这边跟我们大家宣传一下吗？
1: 哦，好的，呃，因为这个 PPT 我没有准备、啊，没关系，哦、那我们用口头说一下是是是呵呵。好的，好的，对啊、呃，因为我自己本身是特许经营啊、呃，连锁加盟的专才，那、呃、其实我的所有的东西都是，也是因为我在台湾有做过这一方面，也做的蛮多的 case。好，那包含像新东阳等等，都是他们跟山影食品有关的，也都是我我曾经做过的 case， 包含还有龙凤水饺，这个对，都是相当知名的。那么呃，我的这个课程，小生意也能发展成为大事业，其实最主要的谈的就是以特许经营、连锁加盟的这个商业模式，怎么样去做发展。那么当然呃，大家在台湾连锁加盟可以说是。非常非常旺的，但是呢，有时候我在想说啊、呃，其实也可以来听一听我的课啦。基本上啊、呃，我的内容也都跟台湾的差不多，但是我的例子都是新加坡的例子。所以呢，嗯、如果想要了解新加坡的话啊、呃，其实也可以非常欢迎的啊、呃，大家啊、呃、也可以报名啊。那报名了之后呢，呃，虽然内容你可以温故知新，但是呢，有很多的例子案例，那你可以更加的深入了解新加坡
0: 。好，所以大家如果对于下礼拜二啊，就是小生意也能赚大钱这个这个课程呢，就是呃想要报名的话，因为黄老师在这一方面，新加坡跟台湾的这个餐饮业的串接非常的到位哈，那所以我们呃现在的听众，如果你的行业比别是跟餐饮相关的，欢迎加一下。黄老师的 Line 哈，因为在台湾我们可能惯用的仍然是 Line 哈，那可以趁这个时间呢加一下，那再询问老师看怎么样子的报名。好，那我们就是老师，我这边有几个问题想要跟你交流一下，就是说像其实真的我我我听这个新加坡这个餐饮业自救的这个过程，我其实真的有很多台湾的案例，真的也是都是可以对照。就大家大家在进行的案例，其实蛮多东蛮多项是真的可以对照的，包括像刚刚呃冷热配啊，先天配。啊干事配啊，干湿配啊，那、这个那的确真的有很多餐厅他们是做这样子的方式，<笑>就是强强联手，嗯、是就是可能就是直接跟外面的呃同样同都是餐饮业的，然后去做联名的动作、嗯、这样子。对，那还有刚刚讲到的一个产品的延伸，像我自己就有一个朋友，他他是做那个面包店，是他在台北呃做面包店，然后他那面包店呢，因为其实面包在餐饮。在疫情这个期间，其实大家都疯狂抢的一个项目，所以大家就是都会是呃每天会去采购面包这样子。那所以他后来他就是在这个期间，他就延伸出他另外一个品项——<笑>是烘焙材料房。
1: 就他自己做
0: 面包的、嗯，然后他也衍生出像刚刚那个串烧，他是衍生出就是在家里烤串烧，一些各种酱料啊、材料啊、工具啊。是对，那我那朋友是自己卖面包，然后衍生出这种烘焙材料房这样。是的，是的。对，所以我觉得真的两就是在这些国家，我看到的就是觉得就是说有很多地方是真的可以互相参照，然后也可以相互交流的。是的。对，但是我觉得最不一样的是小贩文化，就是我我自己之前去新加坡去过很多次，我特别喜欢去光顾那些小贩，<笑><笑>就是我觉得虽虽然小贩哦、喔，嗯，那个比较没有像是咖啡厅或者是 food court 那么干净
1: ，可是
0: 他真的就是能够去体会新加坡在地文化，甚至是在地美食。是的对，对一个很好的地方，我就特别爱吃那个那个炒萝卜糕，然后炒得黑黑的，这样都<笑>超级好吃，超级好吃。对，那那我刚刚听到一个还蛮还蛮讶异的一个点，就是新加坡的这个小贩已经申请世界遗产了、
1: 嗯。对啊，早在去年就已经申遗成功啦
0: 。真的？那我就在想说，那台湾的夜市真的是不是也可以跟进一下的？当然
1: 啦、啊。<笑>你看，你看你，你台湾的朋友来新加坡就会想要去呃小贩中心。那新加坡的朋友跑到台湾，从来不吃餐厅的，都跑夜市的
0: 对、啊，对，<笑>對的确是这样。但是就是这个这个呃，怎么说呢？就是小贩文化，就是关于政府的补助这一点，可不可以再多跟我们说一下？嗯、就是政府针对小贩文化去加强，甚至还有课程。教他怎么成为小贩的、這個，是的，可不可以再跟我们多说明一下？的
1: 好的，好的，呃、嗯，其实新加坡呢，呃，有这个有一个地有一个组织叫做全国商联总会、嗯。那因为新加坡，我刚刚讲过，嗯、就是说新加坡的社区规划它是很严谨的。啊、哦，它不像台湾、嗯，就是说好像啊、哎，那个街道到处乱开呀、啊，或者什么的。新加坡是有规划性的，嗯、所以呢，每一个区、每个地方都会有一个叫做商联会、嗯。那全国商联总会，它就是对于这些邻里商店啊，就是不是 shopping mall 的那一些，是比较属于民生的那种，像杂货店啊这一种的，嗯、它是一个群一个组织。那最近呢，应该是两年前，他们也成立了一个。就是有关于小贩组，因为小贩呢也都是弱势团体啊，那因此呢也就成立一个小贩组。那这个小贩组呢，因为既然小贩中心是跟政府由政府来开的，所以呢他们就是说他们要跟。新加坡的建屋发展局就是保持一个很密切的关系了，那呃，而且多数来讲，其实小贩政府在有关于协助方面有两个，第一个呢就是说协助这些小贩他的技能在继续做提升啊、呃。你刚刚讲说你很爱吃萝卜糕，炒的黑黑的，它有黑的有白的啊，但是怎么炒能够炒到很酥脆啊？那那个酱料要怎么调？它、啊、绝对不是市场上我买一罐什么什么甜辣酱啊这样，炒一炒就能吃。对，对，它还要经过不同，甚至有时候两三个品牌不同的混搭、嗯、啊，然后这样子才能够去有一个自己的味道。所以政府会在销售这方面的东西啊、嗯，然后另外一方面来讲的话，就是说有关于销售技能的提升啊，包含你怎么样清洁卫生，然后呢你的展现啊，你不要看那个一个烧鸭一个烧肉。啊，或者一个叉烧挂在那边啊，它的灯光要怎么打啊？其实都都都是学问的，要怎么样让人家看的就是垂涎欲滴想吃啊。然后呢，另外还有就是说，这个文化也需要传承，所以对于年轻人方面来讲，其实政府是一直很鼓励的啊，鼓励说你的第二代看能不能接手，如果不愿意的话，那么有一些比如说像理工学院。啊，或者是技能学校、嗯，他们的毕业生，他有没有人愿意加入的、嗯。然后呢，学费可能就是说是免费。然后呢，跟着老师傅学。然后呢，最主要政府就是以这是一个文化，新加坡的文化来打动这一些年轻人的心。这样子，当然是不是能够坚持下来不知道啊。但是呢，政府就是有心在推动。那、啊、那另外，我其实我回应你刚刚讲的那一个面包店啊，呃， mm-hmm. 我觉得这个概念相当的好，就是他除了卖面包之外，他自己也在销售有关于这个面包的食材原料，对不对？啊， mm-hmm. 其实我我想再提供一一个东西，就是有关于教学。嗯哼
0: ，
1: 如果他的这个食材原料的这个部分，如果在跟网络教学啊，就是怎么做面包等等。配合下去的话，我觉得会更好，嗯,嗯，可能会更好，嗯嗯嗯，对嗯嗯，那其实你知道，像面包物语在新加坡，它本来一次开就是两间店，一间卖面包、嗯，一间就是做给你看。可是说实在的，我们在外面看了老半天，你回家自己做还是做不出那个美味了，所以，所以我觉得，哎，其实，突然我有一个 idea， 就是说，如果你的这个朋友啊、呃，他同时也能够做网络教学的话。我觉得那可能更可以吸引到更多的铁粉的
0: 。我来介绍他，跟老师聊一聊
1: <笑>也行<笑>大，大家交流交流
0: 。<笑>我我的那个朋友，我我邀他看看是不是能一起来上星期二的课程，因为我觉得他。她也是一个非常，她她她非常年轻，是一个很年轻可爱的小妹妹。<笑>哦、<是><笑>对，但是但是她的呃生意的概念真的是非常的好。哦、对，只是我我我我刚刚在这样子听，我当然脑海里面也会有几个朋友名单。那那我也不太知道、嗯，我不太确定说新加坡这边的露营的风气旺不旺盛，这大家野不野餐呢？有没有外出去野餐？嗯
1: 、很少
0: ，比较少，因为地太小，对不对？也没有地方去。
1: 对，没有地方有提防去野餐
0: ，嗯、<笑>然后又热
1: ，而且还要考虑到环境卫生，搞不好又要被罚款。是
0: 是<笑>哦，对，因为新加坡那边真的是可以 camping 的地方太少了，是是是没有山，是是
1: 对对,对没有山
0: 、啊，那只有那个东海岸，东海岸那个公园算蛮大的，对。是是是但是那个这毕竟是一个国家的资产，<笑>总不能对，如果没有规划的话，可能真的也不知道可以去哪里 camping
1: 。是的。那我跟你， okay, okay. 我还要跟你提供一个讯息，就是你刚刚讲说小贩可能会比较脏，嗯、比较那个嘛，对不对哈？我告诉你，呃，从九月一号开始、嗯，我们在咖啡店、在小贩还有在餐厅，我们吃饭完了之后要自己把餐盘啊、呃、送去收餐的地方。这个其实在台湾是已经有养成习惯，但是呢，新加坡从九月一号之后开始严格执行，甚至你吃完饭之后自己要把桌面清干净，啊，也就是可能你要带着抹布或者带着纸巾把它擦干净，如果没有，罚三百块新币
0: 。哇哦。又是八卦。哎，我觉得这个真的就是政府的决心，<笑>因为都已经把它申请成世界遗产了，这就是政府他真的有心要去发展这一块，然后然后把决心要去改革它。因为这个这个表示就是什么，就是表示如果在疫情过后，因为新加坡也是很多人去观光的，的那像我们这样子的观光客，我们当然就会去小贩小贩那边去看一看，去吃点在地的东西。那如果能能让这个小贩就是又。又清新又明亮又干净，大家一定就是更爱去。那这对推广新加坡的这个的这个整个小贩文化是会更加分的,的。所以我真的觉得这一点非常值得台湾政府学习、就是，就是怎么样把我们的夜市文化，就是是,是不是也能寻这个模式把它申请成世界遗产？不然台湾的夜市这么多人爱去。嗯这么多人爱吃，对喽
1: ，太可惜了
0: 。<笑>对呀、啊，老师你自己台湾人，都知道台湾的夜市的东西有多好吃，我们自己也很爱去、啊。可是真的，欸、台湾的夜市要找到很干净、嗯，就是应该是说是，现在其实也成也干净很多，有都有统一放垃圾的地方。嗯嗯,嗯嗯。对，但是、嗯、比较没有像新加坡这样子能够严格执行一个人三百块新币耶罚款
1: 。所以我已经可以想象到一件事情，<笑>就是以后以后可能我们台湾的朋友呢。啊、呃，可能有很多人会被罚吧，因为他也不管你是不是外来游客。对，因为他也不知道你是不是外来游客，所以你要是没有按照规定来，罚你三百。嗯，
0: <笑>哇天哪！所以是现场就有一个警察在那边开单吗？要不然他怎么抓得到
1: ？呃、其实我告诉你，在新加坡到处都有，你不知道他到底是不是纠察员。<笑>真
0: 假的有很多便衣的意思。哎、
1: 嗯欸，这个我没说啊。哦，好好好，我
0: 记在心里了。
1: OK。不然的话，你你不然你知道吗？新加坡你随地丢垃圾，搞不好。旁边就有一个人跑来跟你说、oh. 啊，这个你要去劳改呢。哦
0: 、oh, ，OK，OK，OK、okay, okay, okay, 嗯。我们新加坡，你
1: 要是呃随手丢垃圾或者什么乱扔乱扔这个垃圾的话，说不定你不小心运气不好，你被逮到的话，你到时候还要穿着呃我是垃圾虫的背心，<笑>然后上上街去扫地呢。<笑>
0: 还好台湾人，我们都非常有素质，呃、<笑>我们一般是不会这样。是是是台湾人真的是随手清自己的东西，随手丢垃圾，我们也不会随地乱扔的。所以这个是是是这一点我，我我对台湾人是有信,有信心，非常有信心。因为我们台北
1: 市路边都没有垃圾桶
0: 嘛，所以要自己收着。对对对，当然是要自己收着。<笑>好，老师，那我们那个这个画面给我一下，我来预告一下，呃，下周的课程喽。
1: 好的，行。啊
0: 、呃。哎 okay, ，OK， 那我们呃，这个是学院的账号哈、哦，欢迎大家如果有任何想要问的问题，也欢迎大家在上面提问咯。那我们下周一好、哦、六日给大家休息一下哈、哦，我们过个轻松愉快的周末。下周一呢，第二个呃，这个讲者来第二次了哈、哦，是苏淑平执行长。那他的讲题呢，跟上一次有点雷同，可是内容会稍微有点进阶哈、哦，就是延续上一次的这个讲题哈、哦，他持续在讲 l i n k 聆听的部分。那 l i n k 聆听我们都知道是做外销一个。非常重要的一个利器哈，那所以就是如果大家对于 LinkedIn 的、呃、上一次呃听听了，然后觉得哎、欸、好像有点听不太懂，因为老师速度比较快一点，欢迎这一次再上线复习一下，然后老师会再增加一些进进进阶一点的内容啊、哦。那所以下礼拜一，欢迎大家一起准时上线，跟我们一起聆听如何利用 LinkedIn 来开发客户，并且降低广告投资哦。那今天非常开心，黄老师再次来到我们的这个华人营销学院。好，那我们十月份呢谢谢，就是下一次还有一个讲题哈，那、哦。也非常的期待，对，好,好，那谢谢黄老师喽，我们今天演讲就到这边，谢谢，拜拜。好
1: 的，谢谢，谢谢拜,拜,拜拜，拜拜，拜
0: 拜。好，老师，我们先下线喽。好的拜拜好，好，赶快，拜拜，拜拜。<笑>